0: 第十八章，布道者传奇。一0 9 6年的晚春，在布道者们刻意掀起一场基督教沙文主义的浪潮之后，先期出发的十字军在饮食彼得的鼓动下离开了莱茵兰，开始寻找任何可能被视为基督敌人的人。这并不奇怪，他们不必离家很远就可以找到假想敌。十字军先头部队的第一批目标和受害者，并不是君士坦丁堡城门前可怕的异教徒，而是生活在诸如科隆、沃尔姆斯、施派尔和美因茨这类西欧和中欧城市的犹太人社群。在1196上半年中，受隐士彼得以及圣战布道所宣扬的民粹观点强烈影响而充当马前卒的小头目中，有一个名叫弗隆海姆的埃梅科的人，他是一个富有的贵族。被一位编年史家评价为，由于其暴虐的生活方式而声名狼藉。在一零九十六年，埃梅克率领的小分队是集结在美因茨的一点二万名莱茵蓝十字军部队中的一部分。他们在那里向该市的犹太人发动了一场荒唐的攻击。当他们通过莱茵河、美因河和多瑙河上的主要城市时，要么彻底毁灭一路所见的劣等种族犹太人。要么就迫使他们皈依教会。同一位编年史家如此写道，流露出与埃梅科同样的反犹主义偏见，即使他对这位伯爵的品性颇有意见。美因茨的犹太人在这股恐怖狂潮沿着交通大道一路蔓延到他们的城市之前，便已听闻此事。附近的许多城市都发生了房屋和犹太会堂被焚毁的暴行，伴随着殴打。大规模谋杀以及从犹太人那里偷窃大量钱财的事件。当暴力攻击发生后，很多犹太人向美因茨的大主教罗特哈特求助，后者为大约七百人提供庇护。避难所位于他自己宅邸的宽广大厅里，远离埃梅科伯爵及其爪牙的视野。在这样一个安全又坚固的地方，难民们也许会安然无恙。但这个大厅既不安全也不牢固。不足以抵御十字军的邪恶，他们在黎明时分包围了大主教的住所，砸碎了大门，开始了一场大屠杀。根据编年史家亚琛的阿尔贝特记载，妇女也难逃他们的毒手，幼小的儿童无论年龄性别皆惨遭刀剑刺穿。犹太人亲眼看见他们的基督教敌人攻击他们和他们的孩子，这些敌人没有放过任何年龄的人，杀戮无差别的落到所有人身上，兄弟。孩子、妻子、姐妹，于是受害者们互相了结对方的生命，其可怕的情形真是难以言表。母亲们用刀割开正在受辱的孩子的喉咙，又刺向族人。他们宁愿自己亲手杀死孩子，也不愿他们被未受割礼的人用武器杀死。这种惨象绝非美因茨独有，在沃尔姆斯，丹尼尔之子伊萨克的脖子套上了绳子。被拖着穿行过泥泞的街道，折磨他的人逼迫他要么改变信仰，要么去死。最后，当他的舌头从嘴里伸出来时，伊萨克用他的手指划过自己的喉咙。他周围的十字军战士和沃尔姆斯的市民不需要更多的请求了，他们砍掉了他的头颅。在科隆北面的维沃林霍芬，大批男女跳入莱茵河中自尽。而父亲则宁愿杀死自己的孩子，也不愿他们落入敌人的手中。这场反犹的暴力狂欢到底是由十字军的广泛共识所引发，还是这件事只是代表了一群狂热暴民的嗜血欲望？我们已经无从得到确切的答案了。但此事对美因茨犹太人的悲惨影响是显而易见的。从这场残忍的屠杀中逃出的犹太人寥寥无几。亚琛的阿尔贝特写道。他发现，在生还者中，有些人已被迫受洗成为基督徒，带着从这些苦难者身上夺来的丰厚战利品，埃梅科伯爵，以及所有这些让人无法忍受的男男女女，继续踏上了前往耶路撒冷的旅程，前往匈牙利王国。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。